0: Go for cash go. Und herzlich willkommen, einen wunderschönen Donnerstag wünschen wir dir hier bei Cash oder Karma. Mein Name ist Katrin Felicitas-Jorni.
1: Und mein Name ist Martin Steinbach.
0: Und ein paar sehr aufregende Wochen liegen hinter uns. Martin, möchtest du uns ein wenig reinnehmen, abholen?
1: Also als erstes ist mir gerade aufgefallen, wie gut der Jingle, der Text von unserem Jingle eigentlich zur heutigen Folge passt. Bio your own boss und so weiter. Und wir sind gerade <lacht> voll unser own boss. Und ähm, ja, können das, können das quasi so richtig erleben, was entsteht, wenn wir halt irgendwie nach draußen gehen. Und hinter uns liegen die Magic Woman Days 2020 und wir durften Teil davon sein. Als Speaker in einem Interview, auf der, hinter den Kulissen auch als Mitorganisatoren mhm. und kräftig am Trommeln und über 1000 Frauen sind irgendwie... Uns auf der Seite gefolgt, der Magic Woman Days und zig Hunderte haben bei den Veranstaltungen teilgenommen und das ist schon eine geile Sache. Irgendwie.
0: Das ist eine total geile Sache.
1: Ja und parallel arbeiten wir, nachdem wir jetzt äh, letzte Woche einen Unternehmerinnen-Workshop gemacht haben mit 20, 30, waren glaube ich in der Spitze so um die 30 Unternehmer, mhm. ähm, in einem internen Online-Programm haben wir uns überlegt, dass wir jetzt auch an einem Workshop arbeiten werden, den der direkt noch im Dezember stattfinden wird.
0: Ja, und natürlich wieder zu unserem Lieblingsthema. Wie soll es auch anders sein? Zum Thema Money, Mindset, wie Geldgedanken und Business zusammengehören und wie du auch einfach vielleicht ein wenig mehr Geld verdienen kannst.
1: Mega! Ja! So, das läuft natürlich parallel zu dem, dass wir weiterhin in der Planung sind, mit unserem ersten Online-Kurs live zu gehen. Mitte Januar wird das der Fall sein, da wird es auch nochmal eine heiße Challenge zu geben. So, ja, heute geht es aber so ein bisschen darum, Katrin, bist du in deinem jetzigen Job eigentlich glücklich?
0: Ja! <lacht> <lacht> ja, das Super. bin ich, das bin ich. Mhm.
1: Ich auch. Stell dir vor, bevor wir jetzt anfangen zu weinen darüber, lass uns mm. mal in die Vergangenheit gucken. War das schon immer so?
0: Nein. Okay,
1: <lacht> super. Das war vorausschaubar, mm. aber wie oft warst du denn schon so richtig glücklich im Job und in welchen Situationen bisher?
0: Ich war bisher eigentlich immer sehr glücklich in meinem Job, wenn ich draußen sehen konnte, was ich damit bewirke. Leuchtende Augen, Strahlen. Einfach auch dieses Bewusstsein. Ich war ja früher bei Abend Angels als äh, in der Kommunikation. Ist. Ich habe die Kommunikationsabteilung damals geleitet. Und zum Beispiel, wenn ich dann nach Amsterdam gefahren bin, auf die Press-Days. Und dann gesehen habe, okay, das kommt bei den Menschen an. Das, was wir wirklich tun wollen mit unserer Marke, äh, ein nachhaltiges Business schaffen, die Welt verändern, die Mode revolutionieren, das kam draußen wirklich an. Leute haben es gesehen, die haben es gespürt. Ich habe das Funkeln, das Glitzern gesehen. Und die Menschen haben auch einfach erkannt, wie sinnvoll es ist, zum Beispiel nicht mehr in die 1,50 Euro Klamotte zu investieren, die von kleinen Kinderhänden genäht wurde, sondern in ein Bio-Fairtrade, am besten auch noch Fairwear-Foundation-T-Shirt zu investieren. Dann kostet es ein bisschen mehr, aber hält auch länger. Das fand ich geil.
1: Mega-Stichwort. Ja. Ich musste <lacht> sofort an die Situation denken. Wir waren ja auch schon mal zusammen in Amsterdam mm. bei der Fairware Foundation und wie wir uns kennenlernten, hatte ich bei meinem damaligen Arbeitgeber bei Font Off, ich weiß gar nicht, ob es danach war, ich glaube, es entweder war es davor oder danach haben wir den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Mm. So, und genau diese Veranstaltung zum Beispiel, mit den ganzen ähm, Corporate Responsibility Managern, also den Nachhaltigkeitsexperten zig, von zig Unternehmen, die in der Fairware Foundation organisiert sind, dort gemeinsam zu sitzen und zu überlegen, was man gemeinsam machen kann, mhm. nicht gegeneinander, sondern gemeinsam, ja. das hat für mich auch echt hart Sinn ergeben, abgesehen davon, dass da eine Atmosphäre geherrscht ja. hat, die total in Wertschätzung und Positivität geendet
0: ist. Ja, da hat es bei mir auch immer geprickelt. In solchen Momenten, wenn die Vision, die Welt nachhaltig zu verändern, zu verbessern und die Mode zu verändern, zu verbessern, wenn die greifbar nahe war und man ganz hart und ganz nah an dieser Vision gearbeitet hat, das waren die Momente, wo es komplett gekribbelt hat, überall. Ja, und
1: das hat auch meistens eine ganze Zeit lang angehalten. Ja. So, Es hat auch dazu motiviert, Leistungen zu erbringen, mich zumindest hat es motiviert, Leistungen zu erbringen, die ich vielleicht sonst nicht direkt auf die Idee ja. gekommen wäre.
0: Genau. Das so, auch
1: mal die Extrameile zu gehen.
0: Ja, oder mehrere Extrameilen hintereinander.
1: Ja, was, was was waren das zum Beispiel für tolle Erlebnisse? Also ich erinnere mich beispielsweise an große Partys, Weihnachtsfeiern, damals bei der Bank. Legendär, wir sprechen heute noch darüber, wie ich auf einer Weihnachtsfeier meine Schuhe verloren habe beim Tanzen. <lacht> Und ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. <lacht> Ja, und ja. meine Lieblingskollegin Sonja lacht heute noch mit mir darüber, weil sie gar nicht genau weiß, Also sie, wir wussten beide nicht mehr, wo sie sind. Und wir sind beide auf der Bühne, wo alle getanzt haben, unten auf unseren allen Vieren durch die Gegend geklettert und haben meine Schuhe gesucht. Das passiert. Und das, daran denkt man sein ganzes Leben. Ja. Das sind die Momente, die es ja ausmacht, mit anderen Menschen gemeinsam. Oder mir kommt auch noch ein, ein, ein Gedanke ich durfte damals in meinem Trainee-Programm, was ich bei der Deutschen Bank angefangen hatte, nach London fliegen. Mit 800 Trainees aus der ganzen Welt. Ich war in einer Gruppe und habe mit 20 Leuten irgendwie eine Grundschule, den Hof neu gestrichen. Da waren zehn verschiedene Inder dabei. Also natürlich zehn verschiedene, aber mit zehn verschiedenen gefühlten Dialekten, die alle unterschiedliches Englisch sprachen. Und ein Kollege sagte zu mir, ist das nicht gerade geil, dieser Moment? Willst du noch mal arm sein? So, das hatte der aus einer Werbung, oh. aber er meint es ganz anders, sondern es ging darum, diesen Moment einfach zu haben, der, der es so besonders macht.
0: Da spielt natürlich auch so Emotionen wie Wertschätzung natürlich auch eine große Rolle, dass man ausgewählt wurde, da hinzufahren. Auch der Community-Gedanke, dass man das gemeinsam schaffen darf, eine neue Umgebung, da das spielen natürlich mehrere Faktoren mit ein. Ich hatte auch immer ein gutes Gefühl und war super happy und glücklich im Job, wenn ich zum Beispiel tolle Erfolgserlebnisse hatte. Also ich bin damals zu Amt Angels in die Kommunikation rein und habe schon, ich glaube, in der Bewerbungsphase gesagt, mein großes Ziel ist, diese Marke in die Vogue reinzubringen, in die deutsche Vogue. Und nach nur sieben Monaten hatte ich es geschafft und das war für mich so der Oscar. ne Ich dachte so, oh mein Gott, ja, ich hatte schon eine Rede vorbereitet, Tränen, Champagner. Nein, und aber... was dann? Ja, das kommt dann bei Punkt 2. <lacht>
1: Wunderbar. Also, es gibt, ja. was wir zusammenfassend sagen können, es gibt viele Momente und es ist nie alles schlecht in dem Job, in dem du vielleicht gerade drin bist. Und denk gerne an dem Punkt mal zurück an die positiven Erlebnisse, wie du neu angefangen hast, wie du vielleicht ein Lob bekommen hast von deinem Chef, von deiner Kollegin oder was auch immer. So. Und das sind natürlich die Momente, die uns auch ein Stück weit Sinn, Sinnstiftungen geben. In dem Job, in dem wir sind. Was ist aber, wenn es mal nicht der Fall ist? Ja.
0: Und da kann ich wieder anschließen von meiner Geschichte. Ich hatte damals Amt Angels in die Vogue gebracht, ja. Wie gesagt, der Oscar überhaupt. Die Vogue, das wichtigste Modemagazin in Deutschland, ist einfach so. Das ist Fakt. Die Reaktion darauf war vom, vom CEO leider nicht ganz so positiv, wie ich mir das auch hofft hatte. Wie war
1: die Reaktion?
0: Ja, ist ganz nett. Das war's. Und ja. ich, also von diesem Höhenflug, den ich hatte, oh mein Gott, ich habe das, was ich wirklich schaffen wollte mit dieser Marke, habe ich erreicht, zu einem absoluten Absturz.
1: Und was ist dann passiert bei dir?
0: Unmotivation, Unzufriedenheit. Ich würde es auch mal so ausdrücken, Abgefucktheit. Halt. Also total.
1: So, du warst hart abgefuckt?
0: Ja, ich habe den Stift fallen lassen, bin nach Hause gegangen habe gesagt, ciao, ich komme nächste Woche wieder.
1: Super, Ja. genau die richtige Reaktion ja, wirklich. vielleicht
0: an dieser Stelle. Ja, habe ich wirklich gemacht.
1: So, die Frage ist, würdest du heute genauso
0: reagieren? Sagen wir es mal so, heute entstehen solche Situationen gar nicht mehr. Aha. Mhm. Lass
1: uns mal über das Thema Unzufriedenheit sprechen. Wie entsteht überhaupt Unzufriedenheit? Die Definition dazu sagt, Unzufriedenheit ist irgendwie die Einstellung. Also das, was ich darüber denke, die Summe der Gedanken, die ich dazu habe, zum äh, zu sich, also zu mir selber und zu anderen. Und bei der fühle ich mich dann irgendwie schlecht. Schlecht heißt, schlecht ist ja keine Emotion, <lacht> <lacht> ja. sondern ähm, die Zustände dazu, die da passen, sind sowas wie Unentspanntheit, mürrisch, unausgeglichen, Frustration, gereizt sein, diese ganzen Dinge. Ja,
0: ergo auch eine hohe Fluktuation in einem Betrieb.
1: Das ist die Folge gegebenenfalls davon, wenn sich Unzufriedenheit breit macht. So und Das äußert sich natürlich, indem man sich vielleicht am Arbeitsplatz, am Computer nicht mehr so gut konzentrieren kann, keinen Bock drauf hat, auch keinen Bock mehr hat mit Kollegen mittags essen zu gehen. So, ähm, Dass eine gereizte Stimmung herrscht in Meetings beispielsweise. Wenn ich, wenn ich früher teilweise irgendwie drei, vier Meetings am Tag hatte, natürlich war ich nicht mehr genauso gut drauf. Äh, Im im, im vierten Meeting wie im ersten Morgens. Mhm. So. Und worüber kann man denn alles unzufrieden sein? Über was warst du denn schon in deinem Leben alles so unzufrieden, Katrin?
0: Also in dieser Situation damals war das definitiv über die Reaktion, weil ich eine ganz andere Erwartungshaltung hatte und die wurde mhm. enttäuscht. Mhm. Dann war ich natürlich unzufrieden, ähm, also über die Dinge, die von außen kamen.
1: Ja. ja. Das heißt, ähm, es gibt die eine Perspektive, dass etwas von außen kommen kann, dass man kann aber auch über sich selbst natürlich mhm. unzufrieden sein, das heißt, wenn man etwas nicht geschafft hat, was man hätte schaffen können, ja. auch so unrealistisch es sein mag.
0: Ich war zum Beispiel auch unzufrieden über die Tatsache, dass ich überhaupt erwartet habe, irgendwie ein Lob für das zu bekommen oder eine Wertschätzung zu bekommen für das, was ich da tue. Das ist ja, irre, ne? das
1: ist, ja, das ist ja schon ein Schritt weiter jetzt tatsächlich, ja. was wo man mal drüber nachdenken kann, aber vordergründig auf der ersten Ebene ist es ja irgendwie so die Dinge sich selbst sein, aussehen, über das kann man unzufrieden sein, wie viele Menschen da draußen möchten gerne abnehmen, schöner sein, besser aussehen.
0: Eine komplette Industrie basiert nur auf diesem Ganz Unzufriedenheitsgefühl genau. von Frauen.
1: So, dann ist das der Job, der irgendwie scheiße ist, der Partner, der irgendwie äh, einen nicht glücklich macht, ähm, die Kinder, die irgendwie einem nur auf der Nase rumtanzen, die, die Lebenssituation. Oder dass man gewisse Dinge nicht kann oder gewisse Dinge, ja, dass man vielleicht zu perfektionistisch ist oder, ja, also es gibt viele, viele Dinge, die einen unzufrieden machen und begleitet wird das ja immer von Gefühlen, wenn wir es mal beobachten. Und diese Gefühle, was hattest du damals für ein Gefühl, wie du mit deinem Chef
0: Zweifel, natürlich Zweifel daran, mhm. ob das alles das Richtige ist, ob ich den richtigen Sinn verfolge auch mit dem, was ich tue. Natürlich auch Angst darüber, dass ich vielleicht in eine vollkommen falsche Richtung gelaufen bin mhm. mit allem. Mhm. Ähm, ja, und natürlich auch dann irgendwie die Sorge dahinter, dass ich nicht richtig aufgehoben bin. Ja,
1: so ja absolut. Also im Kern geht es alles auf diesen Bereich der Angst zurück. Du warst mit Sicherheit auch wütend. Wette ich ja,
0: natürlich, klar. <lacht> ohne Ende. Ja, ohne Ende, genau.
1: Wut ist natürlich auch nur eine Form von Angst. Angst ist so ein Grundgefühl und daraus entstehen verschiedenste Dinge. Wie erkennt man aber nun jetzt tatsächlich diese Unzufriedenheit? Die Unzufriedenheit erkennt man darin, indem man den Ist mit dem Sollszustand vergleicht. Das kann man bewusst machen. Das passiert aber, wie wir ja schon oftmals auch besprochen haben, sehr selten. Sondern die meisten Dinge passieren unbewusst. Ja. So Und Katrin sagt immer, wir denken jeden Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken. Ja,
0: im Durchschnitt. Manche Im Durchschnitt. mehr. Genau, und die
1: meisten davon sind uns völlig unbewusst. Und auch genau hier entstehen im Prinzip diese Soll-Ists-Vergleiche. Also das habe ich erwartet, so wie du damals. Und das ist eben nicht eingetroffen. Und oft kann man eigentlich gar nicht genau sagen, weshalb man überhaupt unzufrieden ist. Man merkt nur irgendwie dass irgendetwas fehlt, um wirklich glücklich zu sein.
0: Ja, und ähm, das kommt natürlich auch einher mit einer gewissen irgendwie Erschöpfung dann. Die Dinge fangen an, total anstrengend zu werden. Irgendwie auch in Es äußert sich natürlich dann auch in den negativen Emotionen, die wir gerade hatten. Das kann aber auch körperliche Erscheinungen haben, wie zum Beispiel auch das
1: Kranksein. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt da draußen einmal, wie es dir gerade in diesem Moment geht, wo wir die ganze Zeit über Unzufriedenheit sprechen. Kurzer Moment der Stille. Ja, und vielleicht merkst du, ach, jetzt schalte ich den Podcast aber lieber ab, weil es tut irgendwie gerade ein bisschen weh.
0: Es wird besser, glaub mir. genau
1: So, weil das, was du gerade spürst, ist ein Mangelgefühl. Da will irgendwas in diese Lücke, wo auch immer die ist, ja, und die Ursachen haben wir schon besprochen, dass da viel an den Erwartungshaltungen ist, aber das auch an unterschiedlicher Wahrnehmung liegen kann. Der eine findet zum Beispiel, wenn du in der Vogue bist, das nicht so geil. Du findest es den absoluten Hammer, mhm. weil für eine PR-Lady, die früher in der Agentur gearbeitet hat und da sehr wenig Geld verdient hat, ist das vielleicht der mega geile Erfolg. Mhm. Für ihn aber auch nur ein Teil auf dem Weg zum Ganzen. so. Eine weitere Ursache kann sein, dass du das Glück von anderen abhängig machst. Es gibt ja auch so ein Ding wie erlernte Hilflosigkeit. Ja, das
0: war es bei mir ja damals auch. Ich habe mich ja auch deswegen so schlecht gefühlt, weil ich ja mein, mein Gefühlszustand davon abhängig gemacht habe, wie die Person mir gegenüber in dem Moment reagiert. Ich habe also auf eine Reaktion reagiert, anstatt selbst zu agieren.
1: Absolut, das kann natürlich entstehen, indem ich auch überfordert mit Situationen bin, indem ich von Termin zu Termin renne ja, oder indem ich auch unterfordert bin, indem ich überhaupt keine, keine Aufgaben habe, nämlich die wirklich meinen Fähigkeiten entsprechen. Aber es kann auch irgendwie über Neid gehen, dass ich irgendwie neidisch bin, weil die Kollegen mehr verdienen, weil die so toll sind, weil die irgendwie von allen beliebt werden, weil auch die Kollegen vielleicht da draußen zusammen Mittagessen gehen und dich nicht mehr fragen. Oh. Ja, die Augen werden groß gegenüber bei Katrin. Ja, das kann passieren. So, und es hat oft was mit dem Vergleich zu tun. Wie bin ich und wie sind die anderen? Es hat auch was mit, mit dem Thema zu tun, dass dieser Vergleich nach außen gelagert wird und indem ich mein, mein Auto mit dem vom Nachbarn vergleiche. Also in das physische Dinge. Oder das Thema Geld. Hatte ich ja eben gesagt, wer, wer mehr verdient oder wer weniger verdient. Meinst du, gibt es denn auch einen positiven Hintergrund von Unzufriedenheit?
0: Ja, natürlich. Erzähl. Wenn du in diesem Zustand von Unzufriedenheit bist, dann wird manchmal, bei mir war das damals tatsächlich so der Leidensdruck in diesem Moment so groß, dass du anfängst etwas zu verändern. Und das hättest du vielleicht ohne diese Unzufriedenheit niemals getan. Daher bin ich heute extrem dankbar für diese Unzufriedenheit, die ich damals in mir rumgetragen habe.
1: Ja, das ist die Kraft der Veränderung. Ja. Und spannenderweise muss dieser Druck aber auch immer so groß werden, dass du fast, dass du vielleicht gar nicht selber den Schritt gehst, um aus einem Job rauszugehen, sondern dass sich die Situation irgendwie so zuspitzt, dass man sich voneinander trennt. Oder dass du sogar vielleicht eine Kündigung bekommen musst, um erstmal überhaupt ins Tun zu kommen.
0: Ja, das äh, Interessante ist, das passiert ja nicht nur im Job, wie viele Paare, kenne ich, die extrem unzufrieden sind miteinander, jahrelang sich nur beschweren, dann trennt sich einer und dann ist natürlich erstmal das Geheule groß und auf der anderen Seite dann entsteht ein Gefühl von Oh, irgendwie bin ich jetzt doch auf einmal erleichtert, komischerweise, weil ich hätte diesen Schritt selber nie gemacht.
1: Ganz genau. Und was passiert nämlich? Diese Erleichterung ist ja nur ein Zeichen, dass etwas wieder am Heilen ist. Mhm. Weil wenn ich dauerhaft unzufrieden bin, werde ich krank. Ja. Das ist das beste Beispiel dafür, bin ich selber mit meinem Burnout. Volle Kanne nach irgendwie acht Jahren Bank ins Burnout rein, aus einer Überforderung heraus, aus einer Unzufriedenheit heraus. Voll da reingerast und das ist ein krankhafter Zustand, weil ich nicht sofort dort alleine herauskomme. Ich muss dann raus aus dieser Situation und erstmal anfangen wieder zu heilen.
0: Was hast du denn damals getan, um aus dieser Unzufriedenheit rauszukommen?
1: Naja, ich musste ehrlich gesagt, ich musste erstmal ganz schön viel lernen. Ganz schön viel lernen. Und zwar erstens, wie ich selber überhaupt ticke. Zweitens, wie mein Körper überhaupt reagiert und warum der so reagiert, was alles dahinter steckt. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, ich würde ständig einen Herzinfarkt bekommen. So, weil ich ähm, ja weil ich so unter Stress stand. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie funktioniert unser Körper und wie signalisiert der mir, mir beispielsweise auch meinem Geist, dass jetzt mal zu viel ist. Gott sei Dank hat mein Körper so reagiert, wie er reagiert hat. Das Dritte ist, dass ich erstmal lernen musste, neu zu reagieren. Das heißt, überhaupt erstmal in die Beobachterrolle reinzugehen und zu beobachten, was da gerade passiert, ohne es zu bewerten. Und dann eben über viele Tools und Wege mich neu zu erfinden.
0: Was hat dir damals besonders geholfen?
1: Also, wenn ich das alles zusammenzählen würde, würde die Podcast-Folge wahrscheinlich irgendwie 120 Minuten gehen, aber was mir natürlich... Oder drei Wochen. Oder drei Wochen, so. <lacht> Ähm, mir, hat, mir haben so Dinge geholfen, dass ich Bücher dazu gelesen habe. Ähm, <lacht> Entschuldigung, Cut. Ähm, genau, Bücher gelesen habe. Als zweites hat mir geholfen, dass ich angefangen habe, Dinge aufzuschreiben, Tagebuch zu führen, Dankbarkeitstagebuch zu führen, um überhaupt erst mal wieder den Blick auf die positiven Dinge zu legen. Dann meine Gedanken aufzuschreiben, Journaling, Morningseiten. Dann natürlich hat mir auch geholfen dabei, mit jemandem darüber zu sprechen, der da professionell drin geschult ist, der, der auch mit Menschen zu sprechen, die den Weg schon gegangen sind und die vielleicht auch, ja, die vielleicht auch schon aus dieser Talsohle wieder raus waren, um mich an ihnen zu orientieren und zu sehen, alles klar, alles wird gut. Das hat mir auch geholfen, dass ich immer daran gedacht habe, was wird in den drei bis fünf Jahren sein? Wer will ich da eigentlich sein? Und damals war das echt hart, weil ich habe nur Schwarznebel und nichts gesehen. Da war nichts. Da war einfach nichts. Und heute ist da ganz viel. Das ist ein Bild, was unglaublich groß und bunt und immer bunter wird und immer mehr Menschen sind dabei, vielleicht andere als früher. So, und das, das, die ganzen Dinge haben mir alle geholfen, indem ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ich denn eigentlich will und mich davon um, umso unabhängiger gemacht habe, was andere denken, von mir wollen und so weiter.
0: Welchen Vorteil bringt das denn nun eigentlich, wenn wir Karma anfangen, unser Leben und in unseren Job zum Beispiel zu integrieren?
1: Naja, ich übersetze für, für mich Karma ein Stück weit mit dem Sinn, den, den Sinn in Dinge zu geben und mich damit auseinanderzusetzen, welchen Beitrag ich eigentlich leisten kann in meinem relativ beschränkten kleinen Kosmos, wie die Ameise im Ameisenhaufen auf diesem großen Planeten. Was kann ich eigentlich in meinem Umfeld bewirken? Und da auch in ein Beurteilungsschema reinzukommen, was mich selber betrifft, also wo ich selber entscheide, ist das das, was ich für gut befinde, ist es das nicht? Mich daran auszurichten, äh, was meine Werte sind. Passt das zu mir? Passen diese Jobs zu mir? Passen die Menschen zu mir, mit denen, äh, die meinen Werten gerade entsprechen? Und da ist so die Frage nach draußen, kennst du eigentlich schon deine Werte? Hm. Beispielsweise. Was ist für dich Karma?
0: Genau das, was du auch gesagt hast, mit okay. <lacht> dem Zusatz jedoch ähm wir ernten, was wir sehen. Das ist ja auch so ein äh, altes Sprichwort im Endeffekt. Und genau das ist für mich der Sinn auch von Karma. Das, was du tust, was du auch bereit bist zu tun, zu geben und auch anderen damit eben nicht zu schaden, genau das bekommst du eben auch zurück. Irgendwann auf irgendeine Art und Weise.
1: Darf ich denn damit Geld verdienen?
0: Ja, aber sowas von.
1: Jetzt würde man ja sagen, okay, wenn ich Gutes tue, dann sollte ich das selbstlos tun.
0: Ja, ich glaube, das ist ein alter Glaubenssatz. Warum? Ich glaube ja, das kommt aus einer gewissen Historie heraus. Mhm. Dass, ähm, ja, wir kennen das ja alle, das dunkle Mittelalter, Hexenverbrennung, etc., Menschen, die Gutes getan haben, zum Beispiel Heilerinnen, etc., die jahrelang unterdrückt äh, äh, verfolgt, ermordet wurden. Ich glaube, das hängt noch ganz tief in uns drin, diese Verankerung. Wenn ich draußen Menschen helfe, zum Beispiel auch in sozialen Berufen oder eben auch. Ähm, ja, die Yoga-Lehrerin, die irgendwie draußen ihren Kurs anbieten möchte, kommt ganz oft, und das kenne ich auch, das habe ich ganz oft schon gehört, Sätze wie, Na ja, also ähm, ich biete ja hier etwas an, was total gut ist für die Allgemeinheit, ähm, ich weiß nicht, ob ich da wirklich jetzt irgendwie Geld für nehmen darf. Also das Wort darf kommen wird auch ganz oft gefällt und ich glaube, das hängt mit dieser Historie irgendwie auch zusammen, dass uns eingetrichtert wurde, dass es eben nicht okay ist, anderen Menschen zu helfen und gleichzeitig dafür auch Geld zu bekommen. Das gibt es ja auch ganz oft die Geschichten von dem guten Samariter, von dem Selbstlosen, der all seinen Besitz weggibt. Gestern war der 11.11., .11., Sankt Martin, ja, der seinen Mantel teilt, nichts dafür haben möchte, was ja auch völlig in Ordnung ist und dann wegreitet. So. Ja, das, das ist ja auch Karma, etwas selbstlos zu geben. Trotzdem, auf der anderen Seite, wenn wir etwas selbstlos geben, bekommen wir ja meistens etwas zurück. Sprich, es darf dann wertgeschätzt werden, auch in Form von
1: Geld. Ich denke gerade irgendwie ans Mittelalter. Damit hast du mich so irgendwie so ein bisschen gecatcht.
0: <lacht> warte mal, wir sind jetzt weg von den Steinzeitbildern hin zu Mittelalterbildern? Ja, Sollen vielleicht. wir zu Weihnachten ein Mittelalterbuch machen? Statt vielleicht. einem Steinzeitbuch? <lacht>
1: Nee, ich denke an die Klöster und Nonnen und Mönche und so weiter und ähm, an dieses System beispielsweise, die ja wahrlich Gutes getan haben, die auch beim Thema Heilung ja fortschrittlich waren mhm. oder das Geheimnis ja oft für sich auch behalten haben, was sie so entdeckt haben, was heilen könnte. Mhm. Hat sich eigentlich irgendjemand mal gefragt, wie die sich finanzieren, finanziert haben?
0: Damals die Klöster? Mhm. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die katholische Kirche extrem reich ist, wo die reichste, das reichste Unternehmen weltweit.
1: Ja, so, also ja. von daher auch da, ohne dass wir das werten wollen, das Geld im Spiel. Ja. Natürlich, es gibt in meiner Heimatstadt Wetzlar die Zehntscheune, weil immer der Zehnte vom Acker abgegeben werden durfte. Und soweit ich weiß, ging das ans Franziskanerkloster.
0: Ja, da haben wir es doch. So.
1: Also von daher, ähm, wer Gutes tut, darf dafür auch eine Gegenleistung in Form von Geld, eine Austauschleistung bekommen. Das muss aber auch nicht um immer Geld sein. Das sei an dieser Stelle noch mal sehr mhm. bewusst gesagt. Man kann sich bewusst dafür entscheiden, gewisse Dinge auch ohne Geld zu tun, so wie wir das beispielsweise auch regelmäßig machen. Mhm. Wenn wir... Ähm, mit Menschen sprechen, die sich das vielleicht jetzt gerade nicht leisten können, das Coaching bei uns. Oder wenn wir sagen, die erste Stunde, die dich aber auch schon sowas von weiterbringen wird, ist bei uns kostenlos. So.
0: Ja, da, dafür haben wir uns aber auch ganz bewusst entschieden. Das bedeutet für uns ja eben auch dieses Karma in unseren Job mit reinbringen. Immer wieder auch einen Teil von etwa zehn Prozent Zeit oder Geld zu reinvestieren in einen anderen Menschen oder in ein Projekt
1: ja, und unsere beiden ehemaligen Arbeitgeber, beides nachhaltige Unternehmen, zeigen ja auch, dass man mit diesen Dingen Geld verdienen darf, die gut für Mensch, Natur und Umwelt sind oder zumindest mit ihnen im Einklang sind oder vielleicht auch nur auf diesem Weg dorthin, um mit ihnen in Einklang zu sein. So, mit dem Bewusstsein, wenn ich, wenn ich etwas produziere, muss es irgendwo nach, oder dann darf es nachhaltig sein. Was möchten wir heute mitgeben, Katrin? Muss jetzt jeder Coach werden?
0: <lacht> also so
1: nach dem Motto, wenn ich wenn ich unzufrieden im Job bin, komme ins Burnout, lerne da irgendwie wie mich selber kennen, dann bin ich ja gerade extrem da drin mhm. und merke, okay, das ist so toll, wenn ich plötzlich mir selber helfe, dass ich vielleicht auch anderen helfen will.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Zustand, den man entwickelt. Ob man das dann hinterher sein muss, glaube ich nicht, weil wir ja alle irgendwie auf einer gewissen Reise sind in dem Moment. Ganz ehrlich, mein Traum war das auch nie, Money-Mindset-Coach oder Expertin zu sein. Was ich aber jedoch immer hatte als große Vision, als Ziel, ist eben, andere Frauen zu ermächtigen, mit auf den Weg zu nehmen, dass wir ein selbstbestimmtes und freies Leben leben dürfen, alle miteinander. Das ist meine Mission. Und wenn jetzt gerade einfach dieser berufliche Wahl da, darauf einzahlt, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, und manchmal darf, muss es auch gar nicht so groß sein. Du hast mir neulich von einer Geschichte erzählt, die du im Fernsehen gesehen hast von einem Lokführer aus der Schweiz. Ja, das war eine tolle
0: Doku ich gucke ja so gerne Dokumentationen, das war eine art doku glaube ich, und äh, die haben die schönsten Bahnstrecken der Schweiz gezeigt und haben dabei eben diesen Lokführer interviewt und seine Augen haben gestrahlt ohne Ende und er meinte, ja, der ist seit 30 Jahren Lokführer und das fasziniert ihn immer noch, weil er erstens, dass der im Führerhaus sitzen darf und auch sich mit dieser ganzen Technik auseinandersetzen darf und beschäftigen darf. Und dabei fährt er auch noch durch die schönsten Landschaften, eine der schönsten Landschaften der Welt, darf dann auch Pendler einsammeln jeden Morgen und die sicher und safe an ihren Arbeitsplatz, Platz bringen, so dass diese ihre Familie zum Beispiel ernähren können oder sich ein Haus bauen können oder sich Träume verwirklichen können. Und dann auch noch den Aspekt der Kinder hat er auch noch genannt, dass es ihn unfassbar glücklich macht, wenn er zwischen Kindern die Schule fahren darf, sicher, weil er früher, nämlich in der Schweiz, genau mit dem gleichen Zug zur Schule gebracht wurde, um dann dort wiederum etwas zu lernen, um heute etwas, also mehr zu sein als zum Beispiel auch damals die Landwirte in seiner Familie. Und das fand ich total spannend, diesen Perspektivwechsel auf seinen eigenen Job. Es gibt ja bestimmt Menschen, die sagen, ja gut, ich fahre halt mit einem Zug durch die Gegend. So, ist total langweilig, interessiert mich nicht, habe ich keine Freude daran. Aber er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat nur die Vorteile gesehen, die er nicht sich selbst, sondern anderen Menschen wiederum bringt. Das fand ich so spannend.
1: Und das ist ein ausschließlicher Perspektivwechsel an dieser Stelle, dass und unser erster Tipp an dieser Stelle von vieren ist, die wir dir heute mitgeben wollen. Du kannst jeden Tag deine Einstellung neu wählen. Und es ist vollkommen okay, wenn du mal einen Tag die Einstellung wählst. Der Job ist scheiße. Ja. So. Aber du hast jeden Tag neu die Chance, das zu wählen. Und schreib dir gerne ein Post-it und hängst dir an den Spiegel von mir aus. Und das Zweite ist, wenn du dann angekommen bist beim Arbeitsplatz, sieh doch nicht alles so ernst. Es gibt ja auch die Möglichkeit, den Arbeitsplatz als Spielplatz für Erwachsene zu betrachten. Schau doch mal, wo du für dich anfangen kannst, auch ein gewisses Spiel mit reinzubringen. Das kann beispielsweise sein, dass du, wenn du beispielsweise im Vertrieb arbeitest, kann das auch Spieler, da ist es relativ easy, spielerisch zu arbeiten, indem ich heute mal versuche, zehn Kunden mehr als sonst anzurufen. So, was ist das Dritte?
0: Bereite anderen einen schönen Tag.
1: Du kannst jeden Tag die Einstellung wählen, ich bereite heute irgendeiner Person einen schönen Tag.
0: Sei es der Kollege oder sei es auf dem Weg zur Arbeit, jemand Fremdes in der Bahn oder, ja, sei es vielleicht auch sogar der Chef, den zu fragen, hey, wie geht's dir denn eigentlich heute?
1: Oder ein Kunde. Ja. Und all das schaffst du, diese drei Dinge, deine Einstellung zu wählen, das Ganze als Spielplatz vielleicht locker und leicht zu sehen und anderen einen schönen Tag zu machen und damit Wertschätzung zu geben, wenn du eines bist und das ist präsent. Sei präsent in dem, wo du heute gerade stehst, wo du bist, was du tust. Dir gegenüber selbst beobachte, bewerte nicht, sondern sei einfach präsent.
0: Schöner Abschluss.
1: Wir wünschen dir einen schönen Arbeitstag. Du hast noch genau zwei Tage jetzt bis zum Wochenende und vielleicht wird es das erste Wochenende sein, wo du in eine neue Woche startest, mit neuen Augen auf das, was du da gerade tust. Und wenn du anfangen möchtest, dich selber mal zu beobachten und vielleicht geht es dabei darum, dass du unzufrieden mit deinem Gehalt bist. Oder mit deinem Stundensatz, dann haben wir bei uns eine Checkliste, woran du überhaupt erkennst, dass ob du zufrieden bist oder nicht. Bei uns kostenlos auf der Seite. Und dann gibt es das Starter-Kit-Money-Mindset, mit dem du einfach und leicht überhaupt erstmal deine Geldgedanken kennenlernst anhand eines Leitfadens. Lad dir das gerne kostenfrei runter und berichte doch mal über deine Ergebnisse. Dafür kannst du uns schreiben auf Instagram, Facebook oder gerne auch per E-Mail. Wir freuen uns auf dich extremst. Und wünschen noch eine schöne Novemberzeit.
0: Bis bald. Ciao. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao. Jassi. Ciao. Bis dann. Wir mhm.